0: Buenas tardes, mi nombre es Ariana y junto con mi compañero Uriel hablaremos en este podcast sobre la fisioterapia neurológica. Abordaremos diferentes puntos comenzando del que es la fisioterapia neurológica hasta sus objetivos. Antes comenzaremos hablando un poco sobre la actividad del fisioterapeuta. Esta a lo largo de la historia de esta profesión se ha ido destinada al tratamiento físico de diversas patologías. El estudio de la eficacia de la actividad fisioterapéutica, usando estándares reconocidos internacionalmente para comprobar, analizar y modificar sus utilidades, nos hace ponernos en la línea de salida para ser agentes de salud activos, con criterios propios y especialmente autogestionables. Este trabajo está basado en el estudio de un parámetro sumamente importante, la estancia media hospitalaria y cómo la fisioterapia puede ayudar a la mejora del mismo. ¿Qué es la fisioterapia neurológica? Esta es una rama dentro de la fisioterapia que se dedica al tratamiento de las alteraciones y lesiones ocasionadas por una afectación del sistema nervioso central o periférico y que afectan al movimiento. La fisioterapia neurológica centra su actividad en mejorar la movilidad del paciente, para ello crea nuevas rutas neurológicas y refuerza las ya existentes para que el movimiento tenga lugar, así trata los diferentes trastornos motores afectados por una lesión a nivel del sistema nervioso central. Estos pueden estar causados por un traumatismo o una determinada enfermedad o como consecuencia de un accidente cerebrovascular. Dentro de la rehabilitación neurológica, la fisioterapia neurológica requiere de la comunicación entre todos los profesionales implicados. Es necesario conocer e identificar las características y necesidades de cada paciente para tomar las decisiones adecuadas y adaptar técnicas de fisioterapia de manera individualizada. El fisioterapeuta neurológico está incluido en un equipo interdisciplinar compuesto por neuropsicólogos, terapeutas ocupacionales, enfermeras, auxiliares de enfermería y médicos rehabilitadores. Este equipo trabaja de manera coordinada con un objetivo en común, lograr la mayor autonomía del paciente y desarrollar su, su máximo potencial de recuperación. El proceso de neuro neurorehabilitación requiere de la capacitación del paciente e implicada en su entorno, así como de un profesional especializado para alcanzar los objetivos propuestos. La práctica de la fisioterapia neurológica puede dividirse en tres áreas, neurofisiológica o relacionada con el desarrollo neurológico, aprendizaje y reaprendizaje motor y eclética. En esta se selecciona el método adecuado dependiendo de las necesidades de cada paciente. Aparte parte de los ejercicios realizados durante la rehabilitación serán distintos según la patología a tratar y la situación del paciente, aunque los más comunes van a ser Consejo para entender y manejar los síntomas Ejercicios de equilibrio Ayuda con la alineación corporal Actividades para mejorar el equilibrio y para caminar Ejercicios para mejorar la función de las extremidades superiores e inferiores. Actividades para controlar el movimiento, manejo de la fatiga, ejercicios cardiovasculares y de fuerza, manejo del dolor y por último actividades para el manejo de la espasticidad, espasmos y tensión muscular.
1: La intervención de fisioterapia en pacientes con alteraciones neurológicas ha tenido diferentes enfoques desde la facilitación neuromuscular proprioceptiva, con los legados de la fisioterapia estadounidense Margaret Ruth y posteriormente Cabat, producto de la influencia de la teoría refleja aplicada y estudiada posteriormente por el Dr. Bogta en Alemania. La terapia Bogta o de locomoción refleja presenta un enfoque de valoración de la disfunción motriz basada en los principios de la ontogénesis postural. Su metodología se fundamenta en la activación de los automatismos posturales innatos procedente de los complejos de coordinación, que la evolución hacia el aprendizaje motor propuesto por Vecta y Carl Pogta, la fisioterapia con método se basa por un lado en los avances de la neurofisiología y la neurociencia en los conocimientos sobre el control motor, el aprendizaje motor, la plasticidad neuronal y muscular y la biomecánica y por otro lado en la experiencia clínica de expertos y en las necesidades y expectativas de los pacientes. Posteriormente la fisioterapia neurológica se vio influenciada por una serie de terapia convencional entre los ochentas y noventas dentro de los cuales se destaca la filosofía de Carr y shepper enfocada a potencializar la funcionalidad por medio del enfoque de tareas terapia asistida con animales, hidroterapia y otra serie de terapias no convencionales que se empezaron a utilizar con otros enfoques como la osteopatía. La fisioterapia como agente terapéutico activo debe y puede aportar su grano de arena para que la estancia media hospitalaria disminuya en los pacientes que tratamos. De esta forma debemos conocer qué es la patología neurológica y cómo se desarrollan sistemas de tratamiento con el fin de disminuir la estancia mediana en los pacientes. Es aquí donde entendemos que la fisioterapia puede ser un agente activo de disminución del parámetro anteriormente comentado, colaborando de esta forma y como profesión en la gestión sanitaria activamente. Primeramente, antes de exponer la manera de valoración a un paciente neurológico, se mostrarán los objetivos de dicha evaluación, así como los materiales para realizar evaluación y unas premisas a tener en cuenta. Objetivos de la valoración Permitir conocer el estado fisioterapéutico del enfermo al iniciar el tratamiento. Permitir establecer los objetivos del tratamiento a corto, largo y mediano plazo acerca del enfermo. Objetivar los cambios reales que hace el enfermo a consecuencia del tratamiento y la progresión de la patología. Considerar los registros de fisioterapeuta como instrumentos que son necesarios desde los aspectos de gestiones legales y éticos, es decir, el fisioterapeuta deberá recoger toda la información posible ordenada, dirigirla y hacer de la misma un arma para el tratamiento, mejoría y evolución del paciente y su patología. Criterios de actuación en la valoración, en base en una prescripción médica verbal o escrita, debe ser objetiva, para permitir el uso de otros terapeutas desde un punto de vista diagnóstico y terapéutico. Destreza de profesional en la valoración, debemos conocer las funciones normales para detectar los déficits, por ejemplo conocer la marcha normal, esto permite tratar al paciente de manera individualizada. Buena capacidad de observación, utilizar herramientas fiables y validables. La evaluación debe ser objetiva, comparativa, simétrica, sistemática y secuencial. Ayudar a un familiar que necesita neurorehabilitación. No solo nos centramos en la persona o paciente afectado por la patología, también nos centramos en las familias y en su entorno próximo, ya que estas también se ven afectadas y son fundamentalmente para llegar al éxito en el tratamiento se encontrará una situación completamente nueva para ellos y por tanto con unas necesidades muy específicas. Necesitarán formación y asesoramiento en muchos aspectos para afrontar el reto de acompañar o cuidar. Nuestro objetivo es adoptar de las herramientas necesarias a las familias para afrontar su relación con la persona afectada, pero también para aprender a cuidar de sí mismos.
0: Otro ejemplo también puede ser la enfermedad de Alzheimer. Esta es una enfermedad que provoca de manera progresiva la degeneración y posterior muerte de las neuronas. Es la causa más común de demencia. Los síntomas más evidentes se dan a nivel de las funciones cognitivas. A medida que empeoran estas funciones, se ven afectadas también funciones como lo son el caminar, realizar transferencias cambios posturales, la higiene personal, entre otras. También tenemos el traumatismo cronoencefálico Este se trata de una alteración o lesión neurológica por causa de un traumatismo que ocasiona un daño físico en el encéfalo. Es una de las principales causas de muerte o discapacidad en la gente joven. Se suele observar diferentes problemas perceptivos de movimiento, como lo son la tetraparesia o la hemiparesia. Afectación de la sensibilidad propioceptiva, que suele ocasionar graves secuelas como lo son el deterioro de la percepción, la tetraparesia, deterioro del tono muscular, etc. Es de vital importancia la actuación de un equipo interdisciplinar o transdisciplinar, a fin de adaptar al máximo el tratamiento al momento vital, en el que se encuentre el paciente afectado. Otro ejemplo también puede ser el accidente vascular cerebral o ictus. Este se trata de la pérdida del flujo de sangre en una parte del encéfalo en lo que determina la lesión en esta zona. Existen dos tipos de accidente vascular cerebral. El primero son los isquémicos y los hemorrágicos. Los dos cursan con sintomatología parecida. Habitualmente en esto ocurre una hemiparesia, que es la pérdida total o parcial de la capacidad de mover un hemicuerpo. También suele afectarse la sensibilidad superficial y profunda de esa misma zona. La visión también puede estar afectada y también deberá evaluarse y tratarse. También tenemos las anoxias. En el caso de las anoxias, el daño cerebral suele ser más extenso y ocurre por un déficit grave en el aporte de oxígeno al encéfalo. En la parte de la sintomatología puede ser variada, pero habitualmente encontramos afectación global, como la tetraparesia, con mayor o menor grado de espasticidad. Sin olvidar que los pacientes que tienen algún miembro amputado pueden necesitar esa terapia para calmar el que se conoce como dolor del miembro fantasma. Se trata de las molestias que perciben en el miembro perdido, aunque ya no esté. Por supuesto, también puede ser válido el tratamiento para quienes sufren cualquier dolor crónico o, por, o para la fibromialgia. El paciente con afectación neurológica es un tipo de paciente que por sus características clínicas tiene a aumentar la estancia clínica de cualquier sistema sanitario. La cantidad de pruebas diagnósticas sanitarias, las posibles complicaciones, así como las secuelas físicas y en muchos casos psíquicas, que este tipo de pacientes pueden potencialmente desarrollar no hacen otra cosa que confirmar la necesidad de altas tasas de estancia media sanitaria. Las enfermedades que no siguen un tratamiento progresan más rápidamente, tanto a nivel físico como cognitivo. También se incrementa la posibilidad de tener problemas emocionales y anímicos. En los casos en los que se puede haber mejoras, como podría ser en las enfermedades no degenerativas, no las habrá o incluso se pueden se pueden empeorar. Con todo esto se evoluciona a una inactividad muscular, la cual conlleva que la musculatura se atrofie y por tanto disminuya la fuerza, la resistencia. Hay problemas en el equilibrio, en control motor, entre otros. El estar encamado o sentado demasiado tiempo y en las mismas posiciones puede producir en otras cosas, coágulos de sangre, estreñimiento, úlceras por presión, debilidad ósea, muscular rigidez articular, etc. Por lo tanto, realización temprana de re ejercicio físico terapéutico dirigido aumenta potencialmente la calidad de vida de las personas que sufren enfermedades neurológicas, mejorando todo lo posible su autonomía e independencia.
1: fisioterapia neurológica tiene como objetivo incrementar la calidad de vida de las personas con afecciones neurológicas a través de medios físicos, cada persona con una afección neurológica se presenta de manera diferente, el tratamiento se centrará en su afección y síntomas, el tratamiento de fisioterapia neurológica tiene como objetivo rehabilitar, ralentizar el deterioro físico, maximizar el potencial Ayudar a los niños con discapacidad a alcanzar los hitos de desarrollo La fisioterapia neurológica se basa en numerosos principios de rehabilitación Los principios de la fisioterapia neurológica en los que se basan sus tratamientos incluyen lo siguiente El cerebro es dinámico y capaz de adaptarse a los cambios después de una lesión en el cerebro o la médula espinal Emplear un enfoque eléctrico y de resolución de problemas, adaptando el tratamiento a los síntomas del paciente. Fomentar cualquier movimiento que sea posible y aprovecharlo a través del fortalecimiento, estimulación sensorial, refuerzo positivo y retroalimentación verbal. Fomento del movimiento y las funciones normales. Corregir y variar la posición y la postura al estar acostado, sentado y de pie. Promoción de las actividades funcionales basadas en tareas diarias, uso de indicaciones verbales y visuales para animar al paciente a pensar en la tarea y aprender del tratamiento, prevención del acortamiento muscular ya que provoca espasticidad y movimientos anormales, utilizando un enfoque de equipos para la rehabilitación de pacientes, implementación de metas realistas que se miden y se enmarcan en el tiempo, involucrar activamente al paciente en las sensaciones del tratamiento, alcanzar el mayor grado de independencia y calidad de vida posible. Uso de la fisioterapia neurológica. La fisioterapia neurológica está recomendada para cualquier dolencia que afecte el sistema nervioso central o periférico, como ya hemos comentado estas son las más habituales. Esclerosis múltiple, ictus, Enfermedad neurodegenerativa, lesiones periféricas, traumatismo cráneoencefálico, ataxia, ela, esclerosis lateral amiotrófica, tetraplegia, distrofia muscular, lesiones medulares, parálisis cerebral. Unos ejemplos serían: para tratar el Parkinson, el fisioterapeuta tiene que enfocar la rehabilitación a mejorar el estado físico del paciente y retrasar al máximo cualquier trastorno motor para mantener el paciente con el mejor grado de autonomía posible mejorando la coordinación y la motricidad. Por otro lado el tratamiento de la esclerosis múltiple que ha duplicado el número de pacientes en los últimos 20 años requiere una atención multidisciplinar y requiere una especie especial atención al movimiento para evitar posturas y gestos que puedan agravar la síntoma. Además, también es un tratamiento indicado dentro de la neuropatía para tratar el síndrome de Down, la parálisis cerebral, la parálisis braquial, el daño cerebral o cualquier otro trastorno neurológico.
0: El objetivo principal de la fisioterapia neurológica es conseguir mejor calidad de vida y dar independencia a las personas con problemas neurológicos. Para toda persona es fundamental valerse por sí misma en las actividades de la vida diaria. El empeoramiento de la calidad de vida y la reducción de la independencia de la que se disfrutaba antes del problema neurológico son los dos puntos clave que preocupan al paciente. Es fundamental que expliques nuestros objetivos a los pacientes y que hagamos hincapié en que hay una infinidad de factores con los que podemos jugar para alcanzarlos. Un paciente informado será un paciente con más herramientas para contribuir en su proceso de recuperación y la familia será una pieza fundamental en dicho proceso.